0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés, en décryptant deux fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 13e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie, 54 ans. Après avoir travaillé 15 ans dans le privé, Nathalie a rejoint l'éducation nationale pour 15 nouvelles années. Enseignante curieuse et épanouie, elle voit son équilibre fragilisé suite à des décisions administratives qui l'éloignent petit à petit de son cœur de métier. L'idée d'une reconversion se fait de plus en plus présente, et Nathalie multiplie les démarches. C'est ainsi qu'elle découvre Récré Anglais, l'anglais périscolaire en s'amusant pour les enfants de 3 à 11 ans. Aujourd'hui, Nathalie enseigne encore, mais de manière bien différente, et elle ne regrette absolument pas ce choix qui lui offre une qualité de vie nettement supérieure à bien des égards. Dans cet épisode, on parle de confiance en soi, de burn-out, de métier passion, de flexibilité et de reconnaissance. Bonne écoute Bonjour Nathalie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Je te laisse te présenter pour démarrer.
1: Je m'appelle Nathalie Tourtelier. je viens d'avoir 54 ans, j'ai démarré ce nouveau métier avec Récré Anglais, il y a maintenant trois rentrées scolaires, j'entame ma troisième rentrée scolaire, c'est une reconversion professionnelle et j'ai eu d'autres métiers précédemment. Sur le plan personnel, j'ai un époux, j'ai un grand garçon de 23 ans qui poursuit ses études, qui a bientôt fini, et j'ai mon chat Génépi qui est la mascotte de récré anglais. Trop mignon Voilà, j'habite à Lyon, à la Croix-Rousse, j'ai cette chance. Et ma passion, c'est la montagne, le vélo, la lecture, le cinéma, les amis, et profiter de la vie. Eh bien, c'est très belle passion.
0: Et quand tu mentionnes tes plusieurs métiers précédents, est-ce que tu as été...
1: Alors, donc, j'ai commencé par euh, l'hôtellerie et en l'occurrence à l'international, ce qui fait que j'avais déjà ce bagage d'anglais. Ensuite, j'étais professeur des écoles une quinzaine d'années. Et là, j'ai trouvé mon équilibre et euh, j'ai réuni mes deux passions, qui sont l'enseignement et l'anglais, avec Récré euh, anglais. Et si on revient sur la partie enseignante,
0: pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à l'enseignement, que ce soit personnel ou professionnel
1: alors, en fait, euh, j'ai quitté euh, Paris puisque mon mari a été muté à Lyon et euh, j'avais 35 ans et je n'ai pas retrouvé de travail à Lyon, malgré ce qu'on ce qu peut penser. Et puis, j'avais aussi un projet bébé qui était un petit peu compliqué, ce qui fait que j'ai réfléchi à tout ça. Et en mettant, euh, une fois que j'ai eu mon enfant, et une fois que je l'ai mis à la crèche, j'ai eu un déclic parce que je voulais être prof d'anglais depuis toute petite. J'avais fait la fac d'anglais avant de démarrer un BTS Action Commerciale et ça m'a pas du tout plu, donc je suis partie dans les études BTS Action Commerciale et Hôtellerie. Et je suis revenue à mes premières amours en me disant je vais être prof. C'est vraiment le déclic, le fait d'avoir mis Maxime à, à la crèche. J'ai pris un petit job pour euh, assumer mon quotidien. J'étais nounou à domicile. J'avais contractualisé avec la personne en disant bah, « je garde vos enfants, mais euh, je ne fais pas toutes les tâches ménagères, tout ça. » Et quand ils dorment, je prépare mon concours de professeur des écoles en candidate libre. Et j'ai réussi au bout de deux ans, grâce à un organisme de formation, et je suis devenue professeur des écoles. J'ai épousé cette profession.
0: Qu'est-ce que tu as aimé, justement, ou moins aimé dans ce métier-là
1: La première année a été assez terrifiante parce que tu connais le système de points, oui. euh, etc., et où on t'envoie au début, donc euh, j'avais fait un vœu géographique pour ne pas être loin de chez moi, donc j'ai été à vaulx en velin et vaulx en velin c'est un quartier très difficile, c'est une banlieue très difficile de Lyon. Ma première année, on m'a donné ce qu'il ne fallait pas, j'avais un CM1, CM2 euh, demi-temps, donc un vrai bisutage hein. ça a été très 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 dur. Mais j'avais fait mon stage, encore à l'époque on faisait encore les stages de trois semaines. J'avais fait mon stage dans une école freinet à Vaux. J'ai adoré et j'ai réussi à rentrer dans cette école la deuxième année. Et là ce qui m'a plu c'est que j'étais moi parce que je faisais ce métier pour être moi et j'avais des, c'était toute une école publique hein, mais qui était sous pédagogie freinée et là euh, j'ai eu euh, des projets magnifiques, coopératifs. J'étais maître supplémentaire au départ, puis après j'ai pris du cycle 3. J'ai tout fait et avec des, des, des parents formidables, des collègues formidables. À, à l'époque, un IUN plutôt sympathique et je me suis éclatée pendant sept ans à peu près. Puis après, euh, j'étais un petit peu, euh, bon, j'avais fait un petit peu le tour et puis il y a des personnes qui sont parties de l'équipe et puis le public a commencé à changer. Ça s'est dégradé très vite, hein, le contexte, euh, je te parle ça d'il y a maintenant une dizaine d'années en arrière, le contexte social, économique s'est dégradé très vite. Tout ça, ça a fait que, tous ces changements, ça a fait que ça m'a, atteint un petit peu mes valeurs et puis je me suis dit qu'il était temps que je parte. Ouais. Et après je suis partie, je suis arrivée à Lyon intramuros. Alors là, curieusement, euh, je suis tombée dans une école près de mon quartier, euh, ça m'a pas plu du tout la mentalité, parce que c'était des, des gens exigeants d'une certaine façon, ça ne me correspondait pas. Et après j'ai fait du quart de décharge en maternelle, je suis revenue à la maternelle pour moins m'ennuyer, puis pour être un peu plus libre. Et là, euh, j'ai eu deux ans où je me suis éclatée parce que je faisais comme je voulais. Puis vu l'expérience que j'avais, l'âge que j'avais, euh, c'était très facile. Et manque de bol, l'institution euh, me prenait mes postes chaque année. Et là, j'ai commencé à craquer et j'ai craqué définitivement euh, il y a trois ans parce que euh, je me suis retrouvée à niveau en, en difficulté avec des enfants en difficulté comportementale et je me suis dit je suis plus là pour ça. Et là, j'ai arrêté. J'arrivais plus à enseigner, j'arrivais plus à éduquer. Je me sentais jugée par mes pères, incomprise par euh, l'institution et finalement on me retrouver comme un pion et, et, et c'était plus mes valeurs. Une grosse période de, de difficulté, de coup de mou et puis bon après euh, voilà, j'ai rebondi.
0: Et est-ce que tu savais déjà vers quoi rebondir ou est-ce que tu as
1: eu un grand passage de questions Alors euh, oui, oui. Alors ça c'est très utile parce que euh, si tu veux, euh, quand j'étais à Vaux c'était super, puis ça a commencé à être difficile et j'ai commencé à chercher ce que je pouvais faire d'autre. Ça m'a pris à peu près 4 ans. Ça, c'est important à dire aux personnes, c'est que quand tu as un projet de départ, il faut du temps, même si c'est difficile. Donc, j'ai cherché, j'étais en poste. Je suis allé au rectorat et j'ai rencontré un conseiller euh, carrière. Manque de bol. Je suis tombée sur une personne que j'ai effrayée, je pense, parce que mon CV était relativement conséquent. Je venais du secteur privé, j'avais quand même un bagage intéressant. Après, j'avais fait quand même une grosse dizaine d'années chez Freinet pédagogie coopérative, c'est pas, pas classique, c'est pas un parcours classique, j'ai pas peur de m'exprimer, j'ai pas peur des gens, donc je pense que j'ai dû effrayer ou agacer la personne, donc euh, la personne m'a, c'était avant les vacances toussaint elle, elle m'a fermé la porte et elle a dit, euh, vous êtes fatiguée madame, il faut vous reposer. J'ai pas trouvé que c'était une réponse. J'espère qu'elle est pas cher payée pour son métier celle-là. Voilà, après ça, mon fils avait euh, eu besoin de de, de rencontrer quelqu'un pour faire son choix d'études, un coach. Donc, j'avais rencontré euh, une coach super chouette pour les jeunes à, à Lyon. Et euh, j'avais sympathisé et il se trouve que je suis allée la voir pour moi. Elle a accepté de m'aider aussi. Donc, j'ai recentré euh, mes envies. J'ai une chance, c'est que je sais ce que je veux faire ou pas faire. Surtout ce que je ne veux pas faire. Voilà, elle, elle m'a aidée. Tout ça, tu vois, ça prend du temps. Donc, j'avais déjà fait une grande, grande et J'ai une amie qui était coach aussi perso. Et avec elle aussi, j'ai fait ce, ce boulot de la patate. Tu vois, tu fais une patate et tu mets des flèches. ah oui Et je, je veux faire, je veux pas faire. Donc, j'avais déjà fait une première vague, j'avais décanté déjà. Je veux faire, je veux pas faire. Donc, j'avais des idées de secrétariat, puisque c'était mes compétences précédentes. J'avais des idées d'agence de immobilière. On aime beaucoup ça. Euh, on s'amuse beaucoup avec l'immobilier, nous, dans la famille. Il y avait l'anglais. Éventuellement, est-ce que je pouvais faire quelque chose avec l'anglais Les enfants j'avais recentré un peu ce que je voulais faire. Et puis, ça, c'était mon premier coup de mou. Puis, un premier coup de mou, hein, j'ai surmonté. Mais enfin, j'ai quand même eu euh, quelques petits arrêts maladie et j'ai quand même pris un, un antidépresseur pendant un mois. Hein. Oui, donc c'est plus que des petits coups de mou. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal. On est bien d'accord. Il devrait y avoir des solutions avant ça, en fait, pour ne pas en arriver là. Ouais. Voilà. Donc, j'ai tenu, en me reposant de temps en temps. Euh, mes premiers coups de mou, c'était quand même cette semaine hein, avec les vacances scolaires. Et puis, euh, je reprends tout ça. Et puis, bon, euh, deuxième euh, gros craquage. Et là, deuxième démarche, euh, comme j'avais un peu écusé tout, je suis allée au rectorat. Mais là, j'ai secoué le cocotier. J'ai dit, euh, bonjour, euh, madame Tortelier, euh, voilà, je suis en difficulté. Euh, je trouve que c'est pas normal. Comment vous pouvez m'aider Donc là, j'ai rencontré la responsable mobilité, qui était nettement plus aimable et compétente, qui était désolée pour moi, elle ne pouvait rien faire pour moi. Par contre, que j'avais trouvé euh, l'intéressé, et je suis aussi allée voir les assistantes sociales, parce que c'est toujours intéressant ça aussi, d'aller voir les assistantes sociales, parce que des fois, elles ont des filons, et puis euh, si tu es dans des difficultés financières, elles peuvent aussi éventuellement t'aider. Sauf que l'assistante sociale que j'avais rencontrée était elle aussi en arrêt maladie. Donc, euh, quand j'ai craqué en septembre, il y a trois, trois rentrées, euh, j'étais physiquement malade. C'est-à-dire que je pouvais plus, donc euh, je, je vomissais au sens propre l'éducation nationale. Donc j'étais malade presque un mois. Mon médecin euh, m'avait redonné un, un traitement que je n'ai pas supporté. Au bout d'un mois, je suis allée le revoir, il m'en a donné un autre. Puis finalement, j'ai dit euh, je vais m'en sortir toute seule avec lui, avec son aide à lui, euh, mon entourage. Passer ces rendez-vous où j'ai secoué le cocotier, j'ai essayé de trouver des solutions. J'étais un petit peu en colère aussi, il hein, faut dire ce qui est. J'ai rebondi, euh, j'ai dit, bon ben, allez, hop, je me prends en main, je regarde ce que peut faire une femme de plus de 50 ans. Donc j'ai regardé euh, tous les réseaux sociaux, euh, tout ce qui se passait. Euh, bon, je suis assez branchée quand même euh, pro, c'est-à-dire LinkedIn, euh, Facebook, euh, etc. Mon mari est dans l'événementiel, donc je connais bien les salons, etc. Et j'ai trouvé le salon Profession L, que tu as à Lyon, à Bordeaux, qui a un truc pour les femmes, la reconversion des femmes. Super Et ça, c'est un truc... Euh, c'est assez top. Donc, j'y vais, je m'inscris, j'y vais. J'étais aussi allée au salon L. C'est très chouette aussi. Là, tu vois, je me suis bien bougée, quoi. Et euh, j'y suis allée et c'était très chouette aussi parce que tu rencontres des gens. Je m'étais fait, euh, en l'occurrence, maquiller et une photo pro. Euh, donc, pour l'estime de soi, tu vois, tu reprends un peu confiance, tout ça. Donc, ça, c'était fait. J'avais pris plein de contacts. Et puis, euh, je, ensuite, je vais à Profession L au mois d'octobre. Et là, je tombe sur Récré Anglais. « Écrire anglais, c'est quoi ?»« C'est enseigner l'anglais aux enfants en s'amusant. » Je dis « Mais je suis faite pour ça. Ah » bah Ça coche pas mal de cases. Le, le truc de rêve, quoi. Donc, euh, je vais à la conférence. Et puis ensuite, je vais rencontrer euh, la fondatrice et son bras droit. Et on discute euh, de façon assez informelle. C'est pas un salon où tu fais du recrutement. C'est un salon où on t'informe, tu, tu décantes un peu. Voilà, je, je, je m'informe, je prends un peu tout ça. Je rentre, je réfléchis, je dis « ça, c'est vraiment un truc pour moi ». Ça, c'était au mois d'octobre. Octobre, novembre, je dis « mais euh, je crois que j'ai trouvé ». Et puis je dis euh, « Cassidonie Denis Bouvier, la fondatrice, je suis prête ». Et euh, c'est novembre, j'étais en arrêt maladie. Hein. Je dis « bah écoutez, euh, je vous envoie les documents, euh, je lis les documents ». Je dis à mon mari « je suis sûre que ça va marcher, vu mon profil, vu mon environnement, euh, de la Croix-Rousse familiale, etc., les écoles que je fréquente, tout ça. Ça va marcher ». J'ai donc été interviewée en anglais, j'ai eu un entretien de recrutement assez euh, plaisant et, euh, et j'ai signé avec Récré Anglais. Wow. Et euh, au mois de mars, euh, je demande à ma mère-amie, je dis, je fais quoi là Je me lance, je ne me lance pas, euh, parce que l'éducation nationale ne m'avait toujours pas euh, rien accordé. Ça, je te raconterai après. Et elle me dit, bah, vas-y, fonce. Et j'ai commencé euh, mon... à trouver des clients... Euh, en mars. Un petit peu en sous marin hein, effectivement, parce que j'étais en arrêt maladie pendant une année scolaire. D'accord. Alors, si tu veux, je t'explique maintenant le parcours en... éducation nationale. Je veux bien. Je suis allée voir euh, l'assistante sociale et puis cette gentille dame euh, qui pouvait rien faire pour moi. Moi, je voulais quitter. C'était plus possible pour moi. Physiquement, psychiquement, je voulais plus y retourner. Et mon médecin m'a dit « Vous n'y retournerez jamais » mais plus dans la fosse au lion tant que vous n'avez pas un nouveau projet donc il a été top parce qu'il me connaît depuis toujours hein. donc il m'a accompagné j'ai été aidée par un syndicat mais finalement c'est pas mon syndicat qui m'a aidée c'est un autre parce qu'ils se connaissent entre eux puis ils passent les dossiers plus ou moins et je suis tombée sur un gars exceptionnel ce type il m'a jamais laissé tomber donc, j'avais lui comme aide et j'avais euh, ma meilleure amie, euh, meilleure collègue, meilleure amie qui ne m'a jamais laissé tomber et puis, évidemment, mon, mon entourage familial. Et donc, euh, on a dit, à l'époque, ma bah, madame a un projet. On demande une IDV. Ça n'existe plus. Hein, indemnité de départ volontaire. Et euh, je devais passer euh, devant une commission pour présenter mon projet, qu'ils acceptent ce, ce projet. Sauf que euh, lui, il l'a fait une fois. Je devais être là mais au dernier moment, ils ont changé le lieu et l'horaire. Donc, je n'ai pas pu assister à l'entretien, mais par chance, lui a pu. Donc, il a défendu mon dossier. Et après, cette première étape, donc, ils ont dit Ah oui, c'est formidable, c'est intéressant, c'est un beau projet de reconversion, ça nous intéresse, tout ça. Sauf qu'ils m'ont baladé. Après, je devais donc faire une présentation, comme un recrutement, si tu veux. Bon, ils m'ont donné neuf rendez-vous successifs dans l'année qu'ils ne l'ont pas honoré. Et pourquoi faire Je pense qu'ils ont joué la montre, ils ont voulu euh, que je démissionne. Sauf que moi, je suis quelqu'un de tenace, malgré tout, et de droite. Il n'y avait pas de raison que je démissionne après ces, toutes ces années euh, vouées corps et âme à, à cette bah institution. Oui. Donc, on s'est accroché. Puis au bout d'un moment, on arrivait quand même au mois de juin. <rire> Donc, tu imagines mon moral J'allais mieux, mieux à partir de février. C'est vraiment ce qu'on appelle un burn-out. Hein. Donc, euh, au départ, aller acheter une baguette de pain, ce n'était pas possible. Donc, j'ai commencé à aller mieux. Une fois que le projet a écrit, était engagé, que j'arrivais à me projeter tout ça, tout doucement. Mais bon, il euh, y a eu des hauts et des bas. Donc, février passe, mars, avril, mai, juin. Et euh, là, on se dit, euh, il se moque de nous. Neuf rendez-vous non honorés, euh, toujours reportés, ce n'est pas possible. Entre-temps, j'avais fait une demande de dispo. Parce que mon mari, il voulait que je sois en dispo. Il avait peur financièrement. Moi, j'étais pas inquiète, puis j'avais provisionné de, des sous. Bon, peu importe. Euh, J'appelle le rectorat, euh, on me dit « Oui, oui, votre demande, elle est là, elle est dans le parafeur. Oui, oui, vous êtes bien là, mais de toute façon, euh, monsieur l'inspecteur d'académie a décidé qu'il n'y aurait aucune dispo cette année. » Et puis là, mon syndicat me dit « Est-ce qu'on se fâche ?» Je dis « Oui, je veux bien. » Les avocats du syndicat ont fait un courrier en disant « Ce n'est pas correct, toujours rien. » Et puis finalement, euh, il m'appelle au mois de juin, euh, fin juin, euh, donc, pas de mouvement, euh, moi, je ne veux pas y retourner, euh, voilà. Il m'appelle, il me dit, bah, écoute, on va avoir un rendez-vous parce qu'on me doit un service. J'étais reçue, d'un petit peu écouter mon projet, pas trop. Ça ne les intéressait pas trop, ils avaient le droit d'appuyer sur le bouton et l'IDV, euh, je l'ai eu euh, par rapport à mon ancienneté. D'accord. Il faut être costaud. Ce que je veux dire, c'est que si on a un projet, si on ne peut plus, il ne faut pas y rester. Je sais que c'est une prison dorée parce qu'on est fonctionnaire, parce qu'on gagne de, un certain salaire, mais il y a d'autres possibilités. Et si jamais euh, quelqu'un veut faire autre chose, il faut être euh, réglo, mais tenace et solide et se faire entourer et accompagner. Mais après, ça dépend, il y a des régions où ça se passe super bien. Il donne les dispos, il donne la rupture conventionnelle. Euh, moi, c'est mon expérience dans le Rhône et ça continue à être difficile dans le Rhône. Ils ne donnent pas les ruptures conventionnelles. Après, en France, ça peut être différent. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Il faut croire en soi. Il faut essayer d'aller le mieux possible dans cet environnement un petit peu euh, difficile et contraignant. Voilà juste les conseils que je peux donner.
0: Bah, tu fais bien parce que ça fait du bien de l'entendre, enfin moi ça m'a fait du bien de l'entendre quand j'étais pas prête. Souvent on manque de confiance en nous en fait dans le moment où on est en train de chercher, où on se demande ce qu'on peut faire, où on se demande est-ce est qu'on redemande une quinzième fois à l'éducation nationale si on peut obtenir, et en fait il faut...
1: faut être tenace. C'est ça. faut être tenace et il faut, euh, faut être un peu malin parce que... C'est pas parce qu'il y a du refus en face qu'il ne faut pas continuer à y aller, parce qu'il y, y a des moyens de trouver des solutions.
0: C'est avec le recul hein, que je dis ça. C'est qu'en fait, il faut être tenace et malin, mais à un moment de ta vie où tu es épuisé et où tu es au où bout, quoi. Et,
1: et si, oui, si tu n'es pas tenace
0: à ce moment-là, c'est vrai que ça ne passe pas. Et...
1: Après, ce que je veux encore dire, c'est que euh, l'IDV, je l'ai eu en deux fois. Tu qui donne une partie la première année, et après la deuxième année, tu dois prouver que tu es en activité. Et là, euh, ça a encore été... Euh assez complexe, parce qu'il fallait un document type que j'ai eu un peu de mal à, à récupérer et il faut être tenace jusqu'au bout <rire> Ne jamais baisser la garde Voilà Ah alors, quelque chose d'extrêmement important, si quelqu'un fait une reconversion professionnelle et devient auto-entrepreneur, il ne faut jamais créer son entreprise avant d'avoir quitté l'éducation nationale. Pourquoi ça si tu quittes l'éducation nationale au 1er septembre 2021, ouais. tu crées ton entreprise le 2 septembre 2021. Sinon, ils ne te versent pas tes indemnités. Ah, quand tu fais une demande d'IDV D'IDV ou éventuellement de rupture conventionnelle. Un cas extrêmement précis. Attention, attention. Ouais, C'est bon à savoir. Sauf si tu as le droit si tu fais une demande supplémentaire d'activité qui est accordée. Mais dans le cas de... Je ne suis plus dans l'éducation nationale. Je fais une nouvelle activité, euh, je suppose, auto-entrepreneur. Hein, parce que salarié, je ne sais pas. Mais dans le cas de l'auto-entrepreneuriat, c'est le lendemain de... Euh, J'ai eu mon papier.
0: À vérifier après si à chaque fois, dans chaque académie, c'est la même chose. En fait, il y a des choses tellement différentes.
1: C'est l'éducation nationale, mais, <rire> mais un peu régionale quand même. T'imagines, tu, tu la crées avant, ils ne te donnent pas l'argent, hein et, et pour info, euh, mon IDV était plus intéressante que ce qu'ils accordent maintenant en rupture conventionnelle. Et je peux te demander combien tu as touché euh, Oui, oui, ça ne me dérange pas du tout. J'ai eu euh, presque 21 000 euros bruts, mais après tu pleures un peu parce que tu perds euh, les charges. Donc euh, en net, j'ai dû avoir euh, 16 000 euros, un truc comme ça.
0: Ok. Et ce qui te permet un petit peu de voir venir, puisque du coup, pour réécrire anglais, tu as dû faire une formation. Bah En fait, j'ai pas touché mon argent que j'ai mis de côté. Ouais, c'est super, ça. J'avais
1: mis 15 000 euros de côté,
0: je n'y ai pas touché. Et du coup, pour rentrer à réécrire anglais, il y a une
1: formation Alors, il y a des prérequis. Récré anglais, c'est l'anglais en s'amusant de 3 à 11 ans. Ça veut dire qu'on peut prendre des enfants à partir de la petite section maternelle jusqu'au CM2, voire l'entrée en 6e. La grande euh, philosophie, c'est euh, une activité périscolaire. Donc, je vais chercher à pied ou en voiture un groupe d'enfants de six maximum à midi par semaine. Le lundi midi, j'ai un groupe. Le mardi midi, j'ai un groupe, etc. Ou le lundi soir, en tea lunchtime ou tea time, le soir. Je les amène à mon domicile. Il y a un bain linguistique pour le trajet, les habitudes à la maison, le goûter, euh, la vie quotidienne. Et après, je déroule un programme adapté à l'âge avec euh, un outil pédagogique pour une année scolaire par niveau de classe d'âge. Et c'est que du chant, du jeu, du mime, euh, des activités manuelles. Et euh, la pédagogie, je le dis maintenant que j'ai du recul, ça fonctionne extrêmement bien. Tu fais en général un niveau par an. Les enfants, ils apprennent sans s'en rendre compte. Euh, ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir. Tu leur fais une pause dans leur euh, semaine et dans leur euh, journée de classe. Ils passent du français au franglais, du franglais à l'anglais. Et en fait, ils, ils acquièrent du vocabulaire et des expressions idiomatiques sans s'en rendre compte. Et à la fin de l'année, tu arrives avec des enfants qui savent faire euh, sujet, verbe, complément, euh, adjectif, suivant leur niveau. C'est de l'imprégnation, par le bas linguistique. Et toi, si tu aimes faire des choses, bah, tu t amènes une petite touche. Moi, j'aime beaucoup bricoler, donc euh, régulièrement... Euh, tu fais des petites pauses bricolage sur les thèmes classiques de l'école, euh, Halloween, euh, Noël, euh, Pâques, fête des mères, fête des pères, Amsterdam, euh, so tout ce que tu veux. Et euh, les leçons, en fait, elles sont euh, interactives. Donc, si par exemple tu apprends les couleurs et les nombres, tu vas retrouver quand tu parles de la famille, le nombre. Tu vas retrouver quand tu, tu parles du corps, les parties du corps, les couleurs, des choses comme ça. D'accord. C'est super ludique, c'est super bien foutu. Les enfants font des progrès phénoménaux. Et pour te dire, j'entame ma troisième année avec les mêmes enfants. Ah ouais Et en principe, ils restent jusqu'au CM2. J'ai une liste d'attente de dingue. Euh, alors à la Croix-Rousse, on est deux. C'est comme des arrondissements, si tu veux, dans, dans, dans une ville. Moi, j'ai une partie, ma collègue a une deuxième partie. Et en fait, euh, je lui donne ma liste d'attente parce que moi, j'ai déjà à l'année 37 élèves. C'est beaucoup. Je ne travaille que 4 jours. Mon vendredi est off. Et euh, je suis en train de lui constituer euh, sa clientèle parce qu'elle va démarrer au mois d'octobre. D'accord. Oh, c'est super, ça. Alors, la première année, c'est tu trouves parce qu'on est formé pour trouver nos clients. Euh, fin de première année, tu as le bouche à oreille qui commence. Deuxième année, euh, tu rencontres les gens à la sortie de l'école le bouche-à-oreille, et là, ma troisième année, euh, je mets un pied dans des nouvelles écoles, ils en entendent parler, ils entendent parler de récré anglais, parce que ça commence à être connu, et là, euh, je pourrais faire euh, une classe entière de 30. Je regardais sur le site
0: internet, effectivement, il y en a dans toute la
1: France. Alors, à mon époque, on était 34, trois hivers en arrière, je pense qu'on approche les 90, en France et Outre-mer, on voudrait monter en, à 150, euh, ça marche très très bien, les nouvelles qui ont démarré en temps de Covid, elle cartonne. Les nouvelles qui démarrent là, j'ai une collègue hier, elle démarre à 20 élèves. La moyenne, la première année, c'est entre 12 et 20. Elle démarre à 20. Euh, L'année dernière, les filles, elles étaient en moyenne à 30. Alors, c'est un métier exclusivement féminin, pour une fois. Euh, J'allais
0: poser, parce que tu dis beaucoup, elle, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas d'hommes volontairement
1: ou... C'est Sidonie qui souhaite que ça soit réservé aux femmes. C'est un petit peu compliqué, un homme, hein, euh, de recevoir des enfants chez soi. Donc, je reviens aux prérequis. Un bon anglais courant, A1, B2, pouvoir accueillir les enfants chez soi, avoir envie de le faire, parce que c'est de la logistique, c'est de la cuisine, du ménage, de l'organisation, euh, mais c'est un travail qu'on peut faire à temps plein, à temps partiel. La seule chose, c'est qu'on demande quatre cours minimum par semaine. On gagne correctement sa vie, peut-être un petit peu moins dans l'absolu euh, qu'un professeur des écoles, à un niveau de carrière moyen, mais on ne travaille pas toute la journée et on, on peut ne pas travailler tous les jours. Et puis, quand on veut un petit peu plus d'activité, on fait des stages pendant les vacances scolaires. Ou moi, j'en fais de temps en temps le samedi matin. Et là, ça, ça fait une rémunération supplémentaire. Donc moi, l'un dans l'autre, je, je gagne pareil. Hein. Mais je, je travaille moins. Et je suis plus énervée. J'ai l'outil clé en main. Donc, euh, pour revenir à la formation, donc on a une plateforme interactive avec le programme, comme je t'ai dit, de la petite section de maternelle au CM2. On a énormément de bonus. Et sur cette plateforme, on a également une formation continue. Et la formation initiale, elle est de trois jours avec une formation commerciale, juridique, administrative et bien sûr pédagogique. Et ensuite, on est formé tout au long de l'année, au moins une à deux fois par semaine en live on a un réseau Facebook interne, on a un outil de communication interne, et on a une structure en place avec des référentes. Et moi, en l'occurrence, je suis la référente pour la région Grand Lyon. D'accord. Donc, je suis en charge d'une quinzaine de personnes, je dirais jusqu'à 20, pour les aider à démarrer et ensuite continuer à les former. Et puis, c'est un support... Euh... Voilà, après, euh, des amitiés se développent et c'est une interaction permanente. Donc, en fait, tu travailles à ton domicile, mais tu n'es jamais seul. Oui, c'est ce qui peut faire peur, des fois. Tu as plein de copines. C'est extrêmement euh, sympathique, c'est que du partage, c'est que de l'encouragement. J'aime pas beaucoup ce mot parce qu'il est galvaudé, mais c'est une vraie, vraie bienveillance. C'est un réseau en pleine expansion. Si les personnes elles, souhaitent euh, rentrer là, c'est pile au bon moment parce que la, la plateforme vient d'être changée. On met plein de sous dans la communication, plein de sous dans le graphisme, plein de sous dans les nouveautés. À la, à la rentrée, là, on va être gâté avec plein, plein, plein de nouveautés. Tu vois, par exemple, une petite leçon sur euh, « je suis à l'extérieur, je suis à pied, comment je fais pour traverser la rue, mon environnement ?» Tu vois, c'est tout bête. Du quotidien, oui. Euh, c'est très pragmatique, c'est de l'anglais très pragmatique. Euh, donc, six enfants à l'école, c'est pas un souci. Au contraire, six enfants ailleurs, parce que ça existe, c'est pas un souci. C'est un super terreau d'anglais, si tu veux, l'ambiance, c'est cosy, c'est sympa… Euh... C'est très plaisant, à la fois pour les enfants et pour les adultes. C'est ce que j'allais dire, même pour les
0: enfants, ça leur permet de pratiquer plus que quand ils sont 25 par classe. Et puis, il n'y a pas ce côté euh,
1: « j'ai honte d'eux », quoi. Pas du tout. Et puis, ça vient, tu vois, l'enfant timide. Tu sais faire, toi, de toute façon, tu étais professeur des écoles. Tu contournes, tu arrives à le... Tu trouves des petits trucs aussi pour manipuler, puis pour les mettre en confiance. Euh, J'en ai même qui me ramènent des dictons de la maison. Papa m'a dit ça ce week-end. Après, tu sais, ils ont, la, ils ont droit aussi eux, à la plateforme en réduit, mais ils ont les chansons, les jeux, les vidéos. Ils la regardent dans la voiture, sur le trajet, quand ils partent en vacances, des choses comme ça. C'est très bien fichu. Je n'ai rien à dire de négatif sur cet outil. Ouais, C'est super. C'est extrêmement bien fait. Et la
0: fameuse euh, formation de trois jours dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'elle est payante ou est-ce qu'elle est inclue
1: dans le package Alors, elle est payante, éligible au compte professionnel de formation. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est pareil, le niveau d'anglais, si jamais il est insuffisant, on a Leslie qui est native, qui euh, elle, est organisme de formation euh, Calliope. Elle vient d'avoir son agrément et Leslie, s'il y a besoin, elle peut aussi faire passer des... Enfin, aider les gens à progresser en anglais pour avoir le bon niveau d'anglais quand Sidonie elle fait le recrutement en anglais, elle estime est-ce que ça va ou ça va pas et un petit examen a passé qui s'appelle le bright et le bright il te donne ton niveau et c'est Sidonie qui dit oui ça passe ou non euh, votre... mais c'est vite fait hein, tu parles en anglais euh, 10 minutes c'est bon quoi
0: oui de toute façon ça se voit vite hein, si tu sais le maîtriser ou pas c'est vite vu <rire> est-ce que vous ne prenez
1: que des anciens professeurs ou pas pas du tout alors, ce qui est chouette chez nous aussi, et c'est pour ça que je te disais que c'est un super réseau et que c'est super intéressant sur le plan personnel, c'est que euh, les copines, euh, elles viennent de partout. Donc, on a à peu près 30% de gens reconvertis du secteur privé. Alors, ça va être des ingénieurs, euh, des gens de l'assurance, de la banque, j'en passe, hein, de l'hôtellerie, euh, tout ce que tu veux. 30% de secteur privé, c'est quand même super intéressant. Et puis, des, des, des filles qui ont eu des beaux postes. Tu as 30% de natifs qui ont eu euh, différents métiers, ou qui ont déjà d'autres métiers. Il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui étaient nounous, il y a des gens... Euh... Et tu as 30% de professeurs du primaire ou du secondaire. Ah oui, donc quand même, il y en a pas mal. Oui, il y en a pas mal. Et c'est un atout, alors surtout du primaire. Dans la mesure où tu connais le, la pédagogie, et euh, comment fonctionne une classe, et comment gérer l'autorité et comment t'organiser. C'est ça. Et une fois que tu as l'outil récré-anglais, tu ne fais plus rien d'autre que utiliser cet outil, arrêtes de surfer, de chercher Midi à 14h. Et comme notre réseau y partage, tu te concentres sur l'outil, la plateforme, et le partage des unes et des autres, et de la formation continue.
0: Et est-ce qu'il y a une relation particulière avec les parents Vous les voyez, du coup, ou pas Oui, ouais. alors
1: les parents, on les bon, déjà, euh, quand tu inscris un enfant, tu, reçois la, tu fais une présentation du, du projet, réécrit anglais, et euh, tu reçois les parents et les enfants. Et puis ensuite, euh, les parents qui inscrivent leurs enfants à midi, bah, tu ne les vois plus trop. Donc là, on communique, on se fait des groupes WhatsApp et on leur envoie ce qu'on fait. Il faut être habile avec les outils euh, numériques. Ça, c'est un prérequis aussi, j'ai oublié de le dire. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais il ne faut pas être allergique à, à tout ça. Moi, j'y connaissais rien il y a trois ans, je suis quasi experte. Sinon, j'ai ma community manager qui m'aide. Quand je fais une boulette, elle me le dit ou elle me conseille. Ou... Mais même mon fils m'a dit Ah, c'est bien, maman, ce que tu fais. Alors là, j'ai pris, hein, 23 ans. Ouais, hein.
0: Si les plus jeunes le disent, c'est que c'est mon signe. Voilà. <rire> il ne le dit
1: pas souvent, mais de temps en temps, il me dit Ah, c'est bien ton truc, là. Voilà. Et, et sinon, ceux du soir, bah, tu rends les enfants, en fait. Tu, tu vas les chercher à l'école, mais tu les rends au pied de, de chez toi. Donc, tu les vois toutes les semaines. Et ça se passe bien, dans l'ensemble, avec les parents aussi écoute, moi j'ai 37 élèves, je pas vraiment grincheux, j'ai de temps en temps un ou deux parents qui te font une réflexion, mais les réflexions que j'ai eues, elles étaient liées euh, à l'agacement du Covid et à j'en peux plus, des pétages de plomb en fait, mais euh, ils se réinscrivent tous. En fait, tu as un statut super parce que tu es professeur d'anglais, attention, hein, tu es professeur d'anglais, je suis maman, même si mon grand, euh, j'étais nounou, j'ai l'âge que j'ai, je suis une dame d'un certain âge, donc j'ai un statut, euh, moi, dans la rue, mais euh, c'est la folie douce. Hein. Tout le monde me dit bonjour, euh, tout le monde me dit s'il vous plaît, pourriez-vous prendre mon enfant Merci, euh, c'est s'il vous plaît, merci en permanence. Quoi.
0: Et toi, ça ne te dérange pas de vivre près de là où tu travailles, de croiser les familles, etc non, j'adore ça. D'accord. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, en tant que prof, être mutés dans leur ville ou proche de chez eux pour ne pas croiser les familles. Et
1: ça, ça fait partie aussi peut-être des prérequis. Il hein, faut accepter la vie de quartier. Mais la vie de quartier fait que tu développes ta clientèle, puisqu'il y a beaucoup de bouche à oreille et de notoriété. Oui, c'est un job où il faut aimer les gens, et il faut aimer être vu et il faut aimer euh, le contact. Hein, sinon, ce n'est pas la peine. Hein il faut être un petit peu dégourdi et il faut être un petit, avoir un petit peu le sens du, du commerce et euh, de l'entrepreneuriat voilà c'est pas un job où tu restes dans ton coin par contre t'es pas obligé de faire beaucoup tu peux faire petit, moyen, grand moi j'en fais euh, trop <rire> mais c'est ma personne et c'est pour ça que je suis référente aussi et euh, vraiment je kiffe
0: oui c'est par choix
1: tout à fait, t'es pas obligé et est-ce que, peut-être
0: que tu vas me répondre que non, mais est-ce qu'il y a des côtés négatifs dans ton métier
1: Comme tout le monde, à la fin de l'année, tu n'en peux plus, tu tires la langue. Ouais. C'est-à-dire que tu en as marre de faire des gâteaux, tu en, en as marre de faire à manger, tu en as marre de faire le ménage. Mais comme tout le monde, il faut savoir prendre un petit peu de recul aussi. C'est-à-dire que tes vacances, tu peux un petit peu travailler, faire un stage, mais il y a un moment il faut savoir se reposer. Est-ce que tu ne fais pas ce job récré anglais pour vivre ce que tu as vécu en tant que professeur des écoles tu ne re, refais pas le schéma négatif que tu as vécu, surtout pas. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est là aussi, nous, les référentes, pour accompagner les personnes, pour, sur un plan personnel, te dire, attention, fais comme si, fais comme ça, attention à ne pas tomber dans ce piège. Euh, je te conseille de te reposer, de ne pas aller trop loin, de ne pas trop faire, parce que comme tu es à ton compte, que tu veux gagner un petit peu d'argent et que tu veux que ça marche, surtout la première année, après, ça va... La deuxième, c'est déjà facile. La troisième, c'est tapis rouge. Moi, je suis là pour euh, accompagner les gens et moi aussi me mettre en, en situation de, de survie, de temps en temps, de faire des pauses. Mais alors, c'est vraiment le seul truc que je trouverais. Tu vois, par exemple, je devais faire un stage au mois de juillet. Eh ben, je ne l'ai pas fait. Parce que trop fatiguée, Ouais. Bah, écoute, cette situation de Covid, quand même... Euh, nous, moi, depuis le premier Covid, euh, je ne fais que m'adapter. OK, c'est une de nos qualités, hein. Euh, on sait faire, mais il y a un moment euh, t'en peux plus, donc euh, j'étais fatiguée, beaucoup de choses négatives malheureusement euh, dans l'année, euh, voilà, on a perdu beaucoup de monde, pas lié au Covid, mais on a perdu beaucoup de proches, donc, difficile tu vois et j'étais fatiguée, j'ai dit ben je le fais pas le stage, et j'ai pris tiens-toi bien, six semaines de vacances je suis auto-entrepreneur je sais pas si tu vois le truc, parce que ce métier permet, moi je me débrouille quand j'ai besoin de sous, je travaille beaucoup. Quand ça va mieux, moi. Mais j'avais de quoi me payer six semaines de vacances. Moi, perso, pas la famille. Hein. C'est extraordinaire.
0: Donc en fait, tu es entrepreneur. Du coup, tu as ta liberté, ta flexibilité. Donc tu peux choisir, comme tu dis, de bosser plus si tu as besoin de plus bosser moins si tu pas forcément besoin. Mais en même temps, tu as une certaine euh, sécurité. Alors peut-être pas autant qu'un employé quand même, mais. Tu, tu es à peu près certaine, en fait, qu'au bout de
1: deux ans, euh, voilà, tu t as du monde, ah oui. que si tu veux faire plus, il y aura plus. Quoi. Bah, la première année, c'est une année de lancement, donc il est très important de l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a une moyenne d'élèves qu'on garantit, mais ce n'est pas nous qui les trouvons, hein, on est formé pour les, les trouver. Euh, donc, on accompagne les personnes pour, euh, et on les forme pour trouver leur clientèle. Donc, je te disais, la moyenne, c'est entre 12 et 20, mais les filles, elles démarrent à 20. Parce que le récré anglais commence à être euh, vraiment euh, avoir une notoriété publique. Hein. Et si tu atteins 25 élèves, tu vis très correctement. Et la deuxième année, euh, tu gardes tes 25 et tu, tu peux monter à 30, 35. Et là, tu vis très, très décemment. Donc, moi, j'ai mon fonds de commerce, si tu veux. J'ai mes 35 élèves et je rajoute des choses quand j'ai envie. Et la semaine prochaine, je fais un stage de 5 jours. Il est plein. C'est mon petit bonus euh, pour rembourser mes vacances.
0: Si on fait un point de comparaison euh, en termes de... Alors, je ne sais pas du coup si ça va se comparer parce que les horaires ne correspondent pas. Mais quand tu étais enseignante, par rapport à combien tu gagnais avant pour le travail que tu fournissais, là aujourd'hui, combien est-ce que tu gagnes à peu près par mois
1: Je vais faire comme si j'étais euh, une licenciée classique. Je me verse 1500 euros net. Mais je fais des stages. Et si je lisse ce montant de stage annuellement, je suis à 2000 euros net. Un petit peu moins. Mais attention, je travaille quatre jours, même pas. Lundi, mardi, jeudi, mercredi matin. Trois jours et demi, je travaille. Oui, bah oui, voilà, j'allais y venir après sur la quantité de travail. Alors au début, tu travailles six heures par jour, tout inclut euh, la nourriture euh, et les cours. Ta préparation, tu la fais plutôt en amont, mais ta euh, préparation, c'est réfléchir, imprimer, euh, plastifier. Hein, euh, c'est pas non plus, euh, c'est pas une préparation, t'as pas de correction et t'as pas une, une préparation de recherche comme un professeur des écoles. Alors, on a des fiches de prep en fait, tu sais, une leçon dure à peu près 3 à 4 semaines, c'est juste te dire je vais faire tel jeu dans tel ordre et qu'est-ce que je peux rajouter d'une leçon ou, ou qu'est-ce que je trouve sur la plateforme ou qu'est-ce que les autres ont fait, ah c'est une bonne idée, je vais le faire. Ça va, hein et tu fais que chanter, danser euh, toute la semaine, voilà. Donc, tu vois, 1500 euros à 3 et demi, à 6 heures par jour. Moi, je fais plus 6 heures par jour hein. parce que voilà je suis à ma troisième année et, et j'ai l'expérience de récré-anglais et de prof. Tu fais le ratio. Oui, le ratio est intéressant. Ouais. <rire> bah, mes copains qui sont dans le secteur privé, ils hallucinent parce qu'en fait, tu es rémunéré par enfant, mais plus tu as d'enfants, plus ton taux horaire, il augmente. Donc, pour te dire, on est à peu près à 12 euros net de l'heure, mais ton cours, il fait 2 heures par enfant. Et tu as 6 enfants chaque jour, le midi et le soir. Sans rentrer dans les détails. Hein. Oui, 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 mais c'est déjà très bien de le savoir. Tu gagneras peut-être un petit peu moins, c'est sûr, que euh, quand tu es arrivée à 15 ans de professeur des écoles, peut-être, mais tu as une qualité de vie. Bah,
0: oui, pas forcément si tu lises ton boulot de prof sur le même taux horaire, en fait. Tu me fais trois jours et demi de prof, je suis pas sûre que. Ah,
1: bah, <rire> oui, après, peut-être dans le secondaire. Ah, peut-être. Oui, le... j'ai
0: peu de regard sur le secondaire. En fait, je reçois beaucoup de profs de primaire. Ce je... n'est pas un choix, mais... Euh...
1: Si tu as envie de, 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 de plus souffrir et de t'éclater et de euh, euh, te faire des copines et, et d'avoir des relations intelligentes avec les gens et les enfants, c'est un job de rêve. C'est vraiment un job de rêve. Et je l'incarne. Et tu m'aurais vu il y a trois ans... Euh...
0: Oui, parce que là, les gens ne te voient
1: pas, mais moi, je vois ton sourire à chaque fois que tu en parles. <rire> Et en plus, j'ai plus de 50 ans, hein, je veux dire. Euh... Donc, si quelqu'un... Alors, on prend de 28-29 à euh, la retraite. Ah oui, c'est large comme créneau. <rire> Il y a de quoi trouver. Et ça, par contre, c'est un job aussi, ça, c'est encore un prérequis. C'est un job, quand on recrute, c'est euh, à moyen terme. C'est-à-dire qu'on aimerait avoir une vision du projet de la personne de 2 à 5 ans.
0: Il faut de l'engagement. En fait, tu construis aussi ta relation avec
1: les autres collègues, avec les familles, etc. Donc, euh... Ouais, après, personne ne peut te dire euh, euh, « qu'est-ce que je fais dans 5 ans ?» Mais voilà, c'est du moyen terme. Et je trouve ça assez cohérent.
0: Au niveau des vacances, justement, que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que tu as autant de
1: vacances que quand tu étais prof J'en ai plus. J'en ou... ai plus parce qu'on commence mi-septembre, on finit début juin. C'est pour 30 fois dans l'année, hors vacances scolaires. D'accord ah, C'est hyper bien pensé. J'ai toutes les vacances scolaires. Plus, je te dis, je te commence le 13 septembre et je finis début juin. 30 fois dans l'année, tu calcules avec les ponts. Alors, il y a des groupes. Le lundi, il va finir début juin. Le mardi, il va finir euh, mi-juin à cause des ponts, machin. Oui,
0: pour qu'il y ait le bon nombre.
1: Tu es payé, évidemment, par les parents. Hein. C'est une prestation de service. Hein. Tu es payé par les parents. Euh, le tarif que tu donnes aux parents, il est lissé sur 12 mois. Donc, tu es payé de la même somme tous les mois comme un professeur des écoles.
0: Donc, même toi, tu as de la visibilité pour ton quotidien, pour gérer tes finances, etc. Il y, y a beaucoup d'avantages dans ton métier. <rire> yeah, je,
1: je vois pas ce qui est négatif. Honnêtement, euh, venant de là où je viens, euh, si tu as envie de continuer à enseigner et que tu maîtrises l'anglais et que tu as envie d'avoir une vie plus douce et rigolote et sympathique, je, je vois pas. Tu vas peut-être avoir des
0: nouveaux arrivants à la publication de l'épisode alors. I hope so. Est-ce que tu as des regrets quand même J'hésite presque à te le demander, un, je me doute de la réponse. Pas de regrets d'avoir quitté l'éducation nationale
1: Oh mon dieu Oh my god Nothing <rire> euh, Même pas, parce que tu vois, euh, mes, mes collègues que j'affectionnais sont mes amis, je les côtoie toujours. Euh, non, parce que j'ai toujours les enfants, j'enseigne toujours. Je kiffe grave l'anglais, donc euh, je suis en franglais en permanence, voire en anglais. Euh, J'ai la relation intelligente aux parents. Non, non, non. Euh, non. puis, euh, je te dis, psychiquement, intellectuellement, c'était plus possible pour moi euh, le... ce qui est devenu euh, la grande maison éducation nationale. Il y avait beaucoup de choses. Il y a eu l'institution, il y a eu certains collègues que je ne trouvais pas intéressants du tout notamment euh, la jeunesse un peu formatée euh, voilà qui, qui avait les dents qui riaient le parquet le bruit ouais, ça revient souvent ça aussi le rythme et puis comme je te disais au début euh, j'étais plus en capacité d'enseigner ou de d'éduquer beaucoup 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 de barrières euh, euh, simplement sur du bon sens ou euh, de l'éducatif de base euh, la politesse euh, le respect euh. tu sais moi j'étais pas dans une école coopérative pour rien et comme je te disais j'étais moi je suis entière, alors des fois ça peut heurter, mais la plupart du temps, non. Et quand tu es un peu droit dans tes bottes, soit on te respecte beaucoup, soit on, on dit que tu es psychorigide. Et non, je suis absolument pas psychorigide, au contraire. Mais j'ai des valeurs. Et il faut faire attention à soi. Et si tu devais compléter la phrase suivante, que dirais-tu
0: Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis.
1: Aujourd'hui, je suis... Moi-même, prof d'anglais, dans mon quartier, et une personne estimée, heureuse, et avec plein d'avenir.
0: Ah bah dis donc, c'est magnifique. Je sais pas comment je vais écrire tout ça dans la vignette, mais c'est magnifique.
1: <rire> je sais pas, j'en aurai d'autres,
0: C'est super, c'est super. Ça fait plaisir à entendre, en voilà. fait, comme... Euh...
1: Oh, Comme à chaque fin
0: d'épisode, je me dis moi aussi bientôt. Je te le souhaite. <rire> bah écoute, On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, de quoi on n'aurait pas parlé, que tu tiens à partager
1: Je voudrais insister sur le fait qu'on peut changer et que moi, je suis très disponible pour les personnes si euh, elles ne sont pas sûres, mais si elles veulent communiquer avec moi, euh, je veux bien juste euh, repartager mon expérience et euh, je voudrais aussi dire que euh, le réseau est en pleine expansion, que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sérieux et solide et que si vous arrivez à nous rejoindre, c'est euh, rejoindre la team, parce qu'on est une team, euh, j'en serais ravie. Et je veux bien être votre interlocutrice privilégiée, même si vous n'êtes pas sûr de vous, euh, je vous consacrerai du temps. En dehors de, de, de cette idée euh, que, que le groupe grossisse, euh, l'idée principale, c'est euh, penser à changer. quoi. C'est une vraie opportunité, vraiment.
0: Je te remercie pour euh, tous les partages, la sincérité, l'honnêteté, tous les détails que tu as ajoutés. Et puis, euh, bah, je te dirai s'il y a des personnes qui me contactent, euh, voilà, qui ont envie de venir.
1: See you soon
0: Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application des coups de favorites. Ça prend seulement quelques secondes et ça m'aide énormément. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager l'émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Je remercie d'ailleurs Karine, Amandine, Sabrina et Amy pour leur dons qui me touchent énormément et qui me permet de consacrer du temps au podcast en toute sérénité. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode. A bientôt